0: 十二月二号星期四，我们今天还是先从疫苗说起哈。就在我好像全世界都在等待美国食品药品监督局 FDA 批准辉瑞疫苗上市的时候，英国却抢了个头条：英国批准辉瑞疫苗上市，它成为了西方第一个国家允许疫苗大规模生产并且上市的国家。这也充分体现出了英国脱欧之后的这种灵活性和独立性哈。过去它是在欧盟里面，至少要跟着。就是要等待欧盟的批准才可以。那现在自己可以当家做主了，灵活审批。为什么说他们是灵活审批呢？像美国的 FDA， 他们基本上是要看制药公司所提供的这些 raw material， 就是所提供的那些未经分析过的、未经加工的数据，就是数千页，他们自己重新的再去核对，然后再去。reanalyze 重新分析中间的一些啊数据，然后来证实他看他这个有效率是不是他在报告中写的那样能够达到 95% 的成果，那么有很多大量的工作需要做，但是英国的审批呢，基本上走的是一个啊特殊渠道的审批，很大程度上就是依赖制药公司所提供最终的分析报告，那就是。百分之九十五的这个数据是怎么来的哈？他们就是看这份报告，所以速度要快很多。总共从拿到报告到批准，总共一共是花了四十个小时，差不多一周的时间就批准了。那美国 FDA 呢，目前还是在看这些数据，重新分析。他们会在十二月十号的时候开会讨论决定。呃，英国人势必是全球第一个哈来接种这个辉瑞疫苗的国家了。那么辉瑞疫苗在欧洲的生产基地位于比利时，所以英国人也制定了方案。首批接种疫苗的这些全部会在英国的 NHS 五十家医院内来进行接种。那第一批接种人群是医生、护士和八十岁以上的人群。那么必须要前往医院来进行接种。英国表示说，至少有八十万株疫苗会在下周开始陆续抵达医院哈，然后有相关需求的，尤其是八十岁以上的老人，可以开始和自己的医生预约去接种了。辉瑞疫苗，他们的采用的是这种 RNA 的这样的一个疫苗，这还是人类历史上首次有批量生产和接种 RNA 的疫苗。当然，特殊之处就是要求超低温的存储哈，基本上是南极最低温。的温度哈，零下七十度这样的极端温度去存储，那么在运输和疫苗接种的过程中，对的设施都提出了很多的要求。那我今天和英国的朋友聊了几句哈，他说虽然下周英国这个疫苗就能够开始上市，但是不知道什么时候能够轮到像他这样三十多岁的人来接种，因为首先的一个批次就是医生、护士和八十岁以上的老人，然后之后呢是医院里的护工以及七十岁以上的老人，然后再往后就是年龄层递减哈，比如六十五岁以上的，加上这个公交车和地铁的司机，还有警察，再往后就是比如六十岁以上的，加上老师、学生、军队等等，然后呢是五十岁以上的这个批次就到此为止了。然后一批一批，目前只安排到了五十岁的这个档位哈。那还不知道这个年轻人什么时候能够打上哈。我告诉他，差不多四五月份吧，产能才能够供得上。那英国呢会在明天结束他们目前这一轮的 lockdown， 然后大家可以重新去商场里去买东西，然后也允许和朋友聚会，但是必须要在户外进行。但是英国现在每天很冷，然后黑天很早，同时还下着雨哈，所以估计聚会的人也会比较少。那么在过去一段时间的 lockdown 里面，英国的 Covid 19每日新增降低了 30%， 所以，所以还是有效的哈。那么辉瑞这款疫苗之前讲过了，他们实际上是和德国的一个生物制药公司 BioTech， 然后一起来合作的。德国这家公司是出了很大的力哈，他们是这个 RNA 疫苗的一个主导。那么这家公司的两个创始人是两个土耳其裔的德国人，乌格萨辛和他的妻子。乌兹勒姆·图雷利，就是看他们的名字哈，他那个欧上面都是带着小点的，就知道是土耳其人。那他们对 COVID-19 的疫苗贡献非常的大。这两个人的成功其实也反击了现在德国以及欧洲内部的那种反移民的浪潮。萨辛他是出生在土耳其，之后随着父母移居到德国。那父母就是在当地的汽车工厂里面，就是一线流水线的工人。而图雷利呢？他的父亲是医生哈，然后在土耳其读完书拿到医生执照之后，后来移民到德国。然图雷利是生在德国的。那目前在德国生活着大概500万的土耳其裔的移民，大部分都是二战之后，尤其是在1961年，西德当时因为缺少劳动力，开放向土耳其招募叫 guest worker。Guest 是客人哈 ，Worker 就是工人，所以然后希望他们能够来帮着充实当地的劳动力。那后来呢，又几经这个移民法的改革，让许多这种 Guest Worker 啊、呃、和他的家人们以及下一代能够获得德国国籍。但是也有很多德国人他是有执念的哈，说你看，既然是 gu worker, Guest Worker，Guest 就是客人，对吧？有一天你迟早是要离开这个地方，不要在这儿再做客了，要回到你的母国去。在最近二十年，德国的这种反移民情绪哈也在高涨。有一本畅销书，名字叫做《德国抛弃了自己》，其实就在大概十年前的时候登上了畅销榜。它呢也登上了很多中产家庭的这种书架哈，被很多人看而且赞赏。这个书的核心理念就是，就是德国人和外来的这些穆斯林移民有很大的认知和教育上的差距哈。那么这种差距。会威胁到德国这个国家的文化认同和未来经济的发展，这种理论哈，就让很多人觉得我更可以啊正大光明的反移民。那在2013年，德国右翼党派 A F D 成立了，他用的就是这样的 narrative， 就是这样的说辞来煽动反移民的情绪。A F D 的创始人他把这个移民直接就叫做戴头巾的女人和拿着屠刀的男人，他们会给德国带来犯罪和贫困。那到如今呢？我们看到 Biotech 这家生物制药公司的成功，哈，以及全世界可能都在盼着他们和辉瑞的这款疫苗能够赶快获批，然后每一个人就能够打上这个疫苗，对抗 COVID-19 的病毒。所以真的是为土耳其移民在德国乃至整个欧洲证明，土耳其工人的儿子，土耳其医生的女儿，他们都可以成为杰出的医学家，他们可以创立自己的生物制药公司，哈，为这个社会。和世界做出贡献，他们成立这个 Biotech 这家公司呢，是为了研发免疫系统的疗法对抗癌症。两个人在创业和投入研发的同时，也一直都在大学里面兼职来教书。所以他们的成功不仅给德国反移民的群体当头棒喝，同时也给其他这种移民家庭的孩子树立了榜样，就是只要你努力，你也可以做到像他们一样。最后呢，来说一说一马基金。牵扯其中的帮助一马基金曾经发债的大投行高盛哈，他们需要一大笔钱来和解，要交差不多前前后后五十亿美元的罚款。他们已经向五位高管哈发信，这其中也包括已经退休了的啊，已经离职了的，让他们一定要退回总共六千七百万美元的奖金。五个人中有四个人都退回来了，唯独盖里科恩他没有动静。他应该退回大概一千万美元左右哈，但是他就。没发生，在一马基金发债的时候呢，科恩是高盛的总裁。当时因为发债成功，也获得了一笔非常丰厚的奖金。那个时候呢，高盛的管理层架构是一个 CEO 哈布莱克芬， fin, 然后同时呢，下面有两个总裁，一个这样的三角形的管理架构。那科恩呢，也其实在和另外一个当时的总裁大卫所罗门去争哈，谁是未来 CEO， 谁是这个接班人。不过这个时候呢，科恩被特朗普选中、啊，哈进入白宫当总统的经济顾问。他就选择从高盛辞职，然后去从政哈，这也避免了内斗。后来，大卫所罗门就成了高盛的 CEO。反看科恩这边呢，他在白宫里有一段非常不愉快的和和总统的工作经历哈，发现这总统什么都不懂，而且他经常与和总统争论、斥责总统。尤其是在2017年夏洛特维尔事件之后，当时这个总统拒绝批评白人至上主义，科恩是愤怒的出奇哈，最终决定在减税。计划推出之后辞职走人，那么大家都认为说，哎呀，他如果当时不去白宫当这个经济顾问的话，那么现在高盛的 CEO 可能就是他了。不过没有假如，好在科恩他这种资历哈、啊，前高盛的总裁又在白宫待过，他从白宫离职之后的日子也很好过。也目前呢，他在几家公司里面做投资委员会的战略顾问，相信收入不菲。同时呢，他还在哈佛的肯尼迪政治学院做 fellowship， 然后做一些研究啊，同时也组织什么政策黑客训练营等等。但这一千万美元如果不还不退还的话，不知道高盛会不会向他追究法律责任哈？那么再帮大家回顾一下一马基金这个事儿啊，就是拖拖拉拉没有完哈，还有新的进展。马来西亚前总理纳吉布在二零零九年上任之后就说要搞一个国家主权基金，你看中东那些国家有哈，新加坡也有，呃，马来西亚也要来一个。后来起名为一马基金，他的儿子哈实际上是他的继子，引荐了一个来自槟城富裕家庭，然后在英国哈罗公学读过书的叫周漏刘特佐，然后让他来帮忙哈，就是出出谋划策。这刘特佐呢，他家世很好，然后在英国的哈罗公学里面有认识了很多朋友哈，尤其是一些中东哈、文莱等地的这种王室成员。他和纳吉布的这个继子，也就是在英国认识的。罗特佐在马来西亚有一个投资集团叫罗特，他帮助了很多，就是他中东的那些王室的好友，像阿布扎比、科威特等主权基金，然后在马来西亚投资，也帮他们牵线哈去美国投资或者在好莱坞投资。他的朋友中竟是那种哈名流上层王室，然后他也是那种一掷千金博红颜一笑的人，比如说花好几千万美元买一个钻石。给哪个明星啊，或者是送什么卡戴珊一辆豪华跑车等等都是非常轻松，所以美国人把它叫做马来西亚的 Gatsby， 就是可以可以花很多钱，就为了一个，比如就为了 Paris Hilton 的一个生日派对。那么一马基金成立之后呢，刘特佐从来没有任何正式的职位，但是他经常是以高级顾问的身份出席所有重要的会议而且而且发表自己的意见。那后来呢？这个调查发现，其实一马基金它所谓的投资中间有很多是空壳交易，实际上是把钱转到了纳吉布和他家人的海外私人账户，而这中间都是刘特佐和他的罗特金融帮忙在运作和。运作和打掩护。那么在二零一四年的时候呢，德勤这家公司来审计的时候，然后发现这个一码基金问题很多哈，然后发了一份报告哈，说这个极为不透明，有问题。那这份报告后来被马来西亚政府呢标为这种保密级别很高的哈，呃这样的文件，并没有对外公布。为了有新的资金可以维持运转和表面上照常进行投资，一马基金后来找到高盛，要他们帮忙发65亿美元的债务。那后来高盛也是成功哈三次发债，筹到了这么多钱。那作为奖励，高盛获得了6亿美元的酬劳。但是这个发的这些债务中，其中据说哈有四十多亿美元是被挪用的，然后有有大概十亿美元拿来就是直接是啊用于行贿等等，说明高盛并没有做到尽职调查，对他就是发债的那些债权人来说有有巨大的失职。那么高盛呢，目前也在为这次发债付出了巨大的代价啊，要有面临罚款，然后也面临美国这边的调查。纳吉布呢？现在他和家人也是被起诉的状态。马来西亚正在努力地追回各种被挪用的赃款。那么，一马基金目前呢？这个国家主权基金负债一百二十亿美元。其中呢，马来西亚政府最想找到的人就是刘特佐，他身在何处？目前是个谜哈。半岛电视台阿扎齐拉他们做了一个刘特佐的特辑，哈，获得了一些他和马来西亚政府通话的录音，就是实际上刘特佐和马来西亚政府还在保持着联系，哈，就是他在努力的进行谈判，希望为自己可以争取到就是无罪的这么的一个很好的一个情况。他的意思是，如果他可以返还或者是缴纳和解金，呃，希望马来西亚政府可以让他免于牢狱之灾，就等于说把要把调查一笔勾销。他的理由是，你看哈，这个高盛他犯了法哈，在美国只需要同意缴纳罚金就可以达到庭外和解，那么高盛也不会因此被吊销啊发债的执照，也不会影响他未来的经营，就只要交罚款，把钱还齐了就行了。刘森所认为说自己并没有犯法，他如果可以帮助马来西亚政府找回所有挪用的。款项，然后包括这个纳吉布家人的海外账户等等，他如果能够把这些所有的钱都找回来，那就不存在违法的问题了。那他跟这个马来西亚政府的沟通过程中也大量的爆料，比如说纳吉布的妻子非常喜欢首饰和珠宝，至少有五亿美元就直接花在了珠宝首饰和一些奢侈品的购买上。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周四啊！一转眼这周又要过去了。